0: France Inter,
1: France Inter.com. France Inter, France Inter. Inter. Je suis un barbare parce qu'ils ne me comprennent pas. Ovide. 2000 ans d'histoire. Parce qu'on ne les comprenait pas, comme l'écrivait Ovide il y a 2000 ans, les Romains les avaient appelés des barbares. Jusqu'à ce qu'en 212, Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous ceux qui vivaient dans son empire. Devenus romains, les barbares pouvaient désormais accéder aux plus hautes responsabilités politiques ou militaires. Et c'est ainsi que, deux siècles et demi plus tard, l'un d'entre eux, le roi des Érules, Odoacre, entrait dans Rome sans résistance pour y renverser le dernier empereur. Un garçon de dix ans, Romulus Augustule, qui, par une étrange ironie de l'histoire, portait à la fois le nom de Romulus, le fondateur de Rome, et celui d'Auguste, qui en avait fait un immense empire. Un empire qui, avec Marc Aurèle allait s'étendre des frontières de l'Écosse à l'Égypte et du Portugal jusqu'au Rhin, au-delà duquel vivaient encore les derniers barbares.
0: Prince, proconsul, gouverneur, vous êtes venus des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. À la surface du monde, il ne reste que deux petits territoires qui nous soient encore hostiles. L'un est au nord et les peuplades qui l'habitent méritent à juste titre l'appellation de barbares. L'autre est à l'est, la Perse. Il n'y a qu'à ces deux frontières que vous trouverez encore des forts, des palissades, des tranchées et de la haine. Ainsi, nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée, l'ère de la paix romaine. Yeah!
1: Jean-Jacques Ayagon, bonjour. Bonjour. Après avoir été ministre de la Culture, vous êtes aujourd'hui président de l'établissement public du musée et du domaine de Versailles, mais aussi commissaire d'une très belle exposition qui se tient au Palazzo Grassi de Venise, Rome et les barbares. Alors barbare, c'est un mot péjoratif bien sûr qu'on emploie souvent sans connaître toujours quelle en est l'origine. Qu'est-ce qu'un barbare pour les Romains ou pour les Grecs d'ailleurs je crois qui ont inventé le mot
0: oui, en effet, les Grecs ont inventé le mot, les Romains l'ont repris pour désigner, en gros, au départ, les gens qui étaient différents d'eux, qui vivaient en dehors des territoires qu'ils contrôlaient. Ce mot est devenu, comme vous l'avez signalé, péjoratif et séparé de connotations morales, notamment, ou culturelles, euh, totalement, euh, totalement négative. C'est le sens qu'on lui connaît euh, aujourd'hui. Mais euh, nous le verrons, les barbares n'étaient pas barbares, en tout cas, ils n'étaient pas toujours barbares. Quant aux Romains euh, qui jetaient euh, des êtres vivants euh, dans les arènes pour les faire dévorer par les, par, les, par les bêtes, ils savaient également être barbares au sens euh, où nous l'entendons.
1: Les Grecs, d'ailleurs, pas ne faisaient pas de... de... Il n'y a pas de connotation péjorative, c'est simplement celui qu'on ne comprenait pas. Pour les Romains, c'est un peu plus nuancé. On ne disait pas que du mal des barbares. Tacite, par exemple,
0: on disait plutôt du bien. En tout cas, reconnaissait leurs valeurs et même certains aspects de leur culture. En effet, quand euh, euh, Tacite veut démontrer la décadence des mœurs romaines, il décrit celle des, des Germains, en l'occurrence, donc des barbares, et pour montrer leur vertu, leur excellence, leur esprit de famille... Euh, et leur bonne camaraderie. Mmh. Mais le sentiment euh, courant, hein, je ne parle pas de quelques sentiments d'exception comme celui de Tacite, c'était quand même de considérer les barbares plutôt comme des gens redoutables et des gens à redouter. Alors des gens redoutables en effet, puisque les contacts ont toujours été, ou en tout cas
1: ont souvent ont longtemps été très durs entre Rome et les barbares. Et il y a eu euh, avant d'avoir conquis les, les peuples ou les pays barbares, et eh bien Rome a été à plusieurs reprises conquise. Les Gaulois y sont arrivés en 390 avant Jésus-Christ. Les cimbres et les teutons aussi, je crois que c'est le premier contact brutal qui est entre euh, les Romains et les barbares, et ils ont arrêté par Marius, c'était 100-109 avant notre ère. Il y avait aussi ou encore les, les Germains en face desquels les Romains ont perdu trois légions en Germanie à l'occasion d'une de leurs plus grandes défaites, c'était il y a 2000 ans, à l'époque de l'empereur Auguste.
0: César, César, pardonne-moi, mais un messager vient d'arriver de Germanie. Il semble qu'il y ait eu un grand désastre.
1: La 19e légion n'existe plus, pas plus que la 18e ou que la 17e. Toute l'armée de Quintilius Varus a été massacrée dans la forêt de Teutberg. Il n'y a plus d'armée romaine en Germanie. Ceux qui ont survécu à la bataille ont été pourchassés et tués. Où est Varus Mort. Quand il a vu que tout était perdu, il a préféré se tuer.
0: Et comment se sont comportés les germains loyaux
1: Ils nous ont trahis.
0: Ce sont des barbares. Ils vont se livrer au pillage. Ils finiront par s'entrevasser. Ces barbares
1: détiennent mes aigles. Et ces barbares, eh bien, c'était les Germains massacrant trois légions romaines euh, en Germanie, au-delà du Rhin. Ça a, été, ça a très profondément marqué les Romains et peut-être d'ailleurs justifié aussi leur expansion,
0: Jean-Jacques Ayago. Oui, parce qu'en effet, l'Empire romain, il se fait sur la conquête de territoires contrôlés par des peuples différents, par des peuples barbares. Les Gaulois, par exemple, euh, les Romains continuent leur progression vers le nord et... On, un moment envisagé de conquérir la totalité de l'Europe occidentale. Mais la, la bataille de Teutobourg, euh, qu'on vient d'évoquer, en neuf de notre ère, marque un coup d'arrêt et oblige les Romains finalement à se replier et à se stabiliser, à stabiliser les territoires de l'Empire, euh, les territoires et les frontières de l'Empire sur en gros la ligne du Rhin et du Danube, mmh. hein, qui deviendra la grande frontière historique de l'Empire romain en Occident. Alors
1: cela dit, euh, quand même, c'est cette défaite était assez impressionnante parce que Arminius, euh, c'est-à-dire le Germain qui avait battu et même provoqué la disparition de trois légions, ce Arminius c'était un citoyen romain à l'origine. C'est pour ça qu'il est question de trahison dans l'extrait le, dans de film qu'on a entendu, Jean-Jacques Ayago.
0: Alors en effet, vous savez, les Romains ont toujours essayé d'intégrer, en tout cas de façon très précoce, ils essaient d'intégrer partout où ils s'installent et leur premier contact avec le monde germanique conduit à des de notables, notamment comme celle d'Arminius, la raison pour laquelle sa trahison, donc son, son retour aux siens à la défense des siens, est perçue par l'empire romain comme par Rome comme une trahison très très sévère. Euh, la bataille de Teutobourg restera dans. dans dans, dans l'imaginaire des Romains, comme euh, l'exemple même de la bataille euh, difficile et de la défaite injuste et, et violente. Et il sera vengé
1: par Germanicus quelques années plus tard. Alors C'est ce alors que commence ce qu'on a appelé la paix romaine, même s'il y a eu quand même de nombreux conflits encore. Et puis aussi une période d'échange très important entre Rome et les barbares. Il y a eu
0: un commerce très intense qui s'est produit à ce moment-là. Bien sûr, cette frontière euh, immense, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'Empire s'étend sur une partie de l'Europe, euh, il s'étend également sur une partie de l'Asie et sur une partie de l'Afrique. L'Empire romain est un vaste empire euh, méditerranéen. C'est d'ailleurs son immensité euh, qui euh, explique la difficulté à en défendre, à en défendre des frontières euh, immenses. Alors cette frontière est, est une zone de, naturellement de défense, de contact parfois violent quand il y a des incursions de ces barbares sur le territoire de l'Empire, mais la frontière est également une zone d'échange de, de marchandises, c'est par là que passent les marchandises qui du nord vont vers le sud l'ambre par exemple, parmi les matières premières ou les produits manufacturés de l'Empire romain qui remontent très très haut vers l'Europe, on a retrouvé des objets manufacturés des pièces d'argenterie notamment magnifiques, elles sont présentées à Venise dans l'exposition jusqu'au nord de l'Europe jusqu'au jusqu jusqu Danemark en Allemagne du Nord, jusqu'en Pologne, euh, jusque dans le territoire de l'actuelle euh, République tchèque. Donc ce qui montre bien là la, également l'attraction la, euh, des productions romaines sur euh, ces peuples barbares. Alors ces peuples barbares, il y en a aussi dans
1: l'Empire euh, qui sont romanisés. Alors évidemment, on, on connaît tous, on a tous entendu parler de l'apport euh, de Rome qui est quand même considérable. Euh, C'est Rome qui apporte des choses que ne connaissaient pas ou dont ne disposaient pas les barbares de son empire, que ce soit euh, ses institutions le droit romain, l'architecture aussi. Euh, toute votre exposition, toute cette exposition, en fait, est destinée à montrer l'apport des uns par rapport aux autres. Mais euh, parlons peut-être d'abord de l'apport, justement, de Rome euh,
0: aux barbares de son empire, Jean-Jacques Alegon. Alors, cet apport, naturellement, s'exprime se, 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 surtout sur les territoires que Rome euh, domine et maîtrise totalement. C'est vrai que partout sur son territoire, Rome installe une magnifique euh, civilisation urbaine. Et des, villes, des villes recouvertes de monuments, et c'est ce, le même type de monuments qu'on voit de la Germanie à, à l'Afrique du Nord. De la Syrie jusqu'à jusqu l'Espagne. Euh, Rome a une obsession, c'est de contrôler l'espace et d'organiser l'espace. Euh, D'où ce système de, de voies, ce système vière qui parcourt euh, l'Empire d'un bout à l'autre et permet la circulation des hommes et, euh, des, et des marchandises. C'est également une culture de l'écrit, une culture du droit. droit... Qui aurait les Gaulois par exemple. Comment L'écrit Le, qu'ignorait les Gaulois. Euh, ou... Qu'ignorait qu pas totalement les Gaulois, mais ce sont les cultures. Que les ne connaissaient que leurs druides, en tout cas. Que hein. les, les Gaulois ou les Germains, naturellement, euh, n'ont pas autant euh, manifesté leur, leur, leur propre culture à travers l'écrit que l'ont fait les Grecs ou les, ou les Romains. La civil, les civilisations méditerranéennes sont, de façon très précoce, euh, des civilisations de, euh, de l'écrit. Donc ce modèle-là, de toute évidence, fascine. Et euh, les chefs, en tout cas euh, des, des peuples barbares en dehors de, de l'Empire, connaissent euh, ce modèle, euh, l'admirent très souvent, euh, je le répète, la présence d'objets euh, artistiques, d'objets manufacturés euh, romains euh, dans les tombes des chefs barbares montre bien leur intérêt euh, pour euh, cette civilisation. Et d'ailleurs, quand ils s'installeront sur le territoire de l'Empire, ces barbares ne rêveront que d'une chose, c'est euh, de devenir les continuateurs de la culture romaine et euh, de l'organisation politique de l'Empire. Ces barbares, justement, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur de l'Empire, auxquels les Romains envisagent,
1: au début du IIIe siècle, d'accorder la citoyenneté.
0: Ils sont des millions qui guettent à nos frontières. Si nous ne leur ouvrons pas nos portes, ils les briseront.
1: Accueillons ces gens parmi nous c'est avec leur aide que l'Empire grandira encore. Nous avons changé le monde. Ne pourrons-nous pas nous changer nous-mêmes
0: Oui, le temps est venu. Que la guerre s'efface devant la paix romaine.
1: Rappelons-nous que derrière ces barbares, il y en a des
0: milliers d'autres, dont les hordes guettent une défaillance de notre part pour nous anéantir. Si nous acceptons ces barbares parmi nous, nos ennemis se hâteront de proclamer que nous sommes faibles. Alors, ils fondront sur nous de toutes parts. Et ce
1: sera la fin de l'Empire romain. Ce sera la fin d'Europe. Alors, malgré les craintes qu'exprimait ce sénateur romain, la citoyenneté va être accordée à l'ensemble des barbares de l'Empire, Jean-Jacques Ayégo. Ah,
0: C'est l'édit de Caracalla. L'ensemble des, des hommes libres, et cet édit de Caracalla était précédé de beaucoup de décisions ponctuelles dans telle ou telle province d'accorder l'accès aux, aux magistratures civiles, aux magistratures militaires romaines, aux notables, aux notables locaux. L'Empire romain est un empire pragmatique qui intègre. Euh, euh, il est euh, pragmatique sur le plan politique, il est pragmatique sur le plan euh, linguistique, il est pragmatique sur le plan religieux. Partout euh, dans, dans l'Empire, euh, Rome tolère euh, les cultes locaux, euh, les romanise un peu, à condition naturellement... Euh, que les citoyens ou les habitants de cette partie de l'Empire euh, honorent également les dieux de Rome. Euh, et c'est ce qui marquera d'ailleurs la rupture avec le christianisme, puisque euh, le christianisme est une religion absolue qui exclut tout autre culte que le culte euh, dû aux dieux des chrétiens. Euh, c'est la raison des persécutions des chrétiens euh, par l'Empire romain.
1: Alors cette citoyenneté permettra aux barbares de l'Empire d'accéder aux plus hautes responsabilités, contre une menace qui existe, une masse de barbares encore de, de l'extérieur, qui existe encore avec toutes les populations qui se trouvent à la frontière de, de l'Empire, euh, sur le Rhin, avec les Francs, les Burgondes, les Alamans euh, encore les, les Vandales ou les goths sur le Danube, et puis alors au-delà, ceux qui allaient déclencher les, ce qu'on appelait les grandes invasions, Jean-Jacques Allégon, c'est-à-dire les Huns. On dit souvent que les grandes invasions à partir du, du euh, 4 siècle, du 3 siècle même, euh, elles sont provoquées justement par ces poussées qui viennent de l'Est et qui euh, chassent, et qui poussent
0: plutôt vers Rome, vers l'Empire romain, tous les peuples qui se trouvent à sa frontière. Alors elles ne sont pas exactement euh, provoquées, mais elles sont sans doute amplifiées euh, par, la pression, euh, par la pression des Huns. Euh, tous les peuples que vous avez évoqués s'étaient déjà mis en mouvement et avaient déjà engagé leur migration de l'est et du nord de l'Europe vers le vers le sud. Et, Pas de, et de vers, migration plus que euh, d'invasion, plus de oui. migration. Hein. Ce sont des mouvements qui d'abord tout d'abord se déroulent sur des périodes très vastes, donc euh, qui ne prennent que que, que très rarement, parfois. Euh, Cependant, mais qui ne prennent que très rarement la forme d'une, disons, d'une invasion comme on pourrait l'imaginer de façon cinématographique. Hein, ce, ce, ce sont des mouvements, ce sont des mouvements lents. Mais c'est vrai que les uns qui terrifient euh, toute l'Europe, euh, y compris d'ailleurs les peuples germains, les peuples barbares, les Huns euh, ont tendance à accélérer le, le, le phénomène et d'ailleurs conduisent très très souvent euh, à des fédérations euh, entre euh, les ex-barbares. Les ex-Germains et euh, euh, ce qui reste de l'Empire romain, euh, à la bataille des champs cataloniques, euh, près de Chalon en Champagne, euh, on voit des troupes romaines alliées à des troupes, euh, à des troupes barbares, des troupes euh, visigothiques, des troupes franques, pour lutter contre, contre Attila. Alors, visigoths, euh, francs, euh, vandales, qui vont s'installer
1: euh, dans l'Empire romain. D'ailleurs, il va y avoir des pérégrinations extraordinaires. Euh, les Goths, en général, euh, s'établissent d'abord au sud du Danube, avec l'autorisation des Romains, ils deviennent euh, citoyens romains, on les retrouvera euh, plus tard euh, en Espagne, d'où ils chassent les vandales qui s'y étaient installés, qui ont fondé l'Andalousie d'ailleurs, qui sont à l'origine du mot en tout cas, et les vandales qui eux vont partir à un autre endroit de l'Empire romain, c'est-à-dire aller jusqu'en Afrique du Nord, jusque dans l'actuelle Tunisie, c'est assez extraire ces migrations
0: de barbares devenus romains au sein de l'Empire Non mais ces gens sont des, sont des nomades, bougent beaucoup à une époque où il n'y a pas de chemin de fer, où il n'y a pas d'avion, où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas d'autoroute. On est toujours frappé par l'ampleur de ces mouvements de peuples. Et pourtant, ces mouvements de peuple sont extrêmement impressionnants. Et en effet, un peuple comme celui des, des barbares parcourt toute l'Europe avant de se retrouver en Afrique du Nord, où ils fondent un empire, un empire maritime qui durera une vraie puissance maritime. Euh, qui durera à peu près pendant un siècle.
1: Cela dit, se comportant, on le dit souvent, d'ailleurs le mot vient comme des vandales. Est-ce que c'était le, bah, le une,
0: Là aussi, je, je ne dis pas, qu a pas que, cette, que cette migration de peuple ne s'est pas, pas accompagnée de quelques violences. Après tout, ces gens euh, voulaient conquérir. Mais euh, dès qu'ils sont installés quelque part, euh, les barbares, et même les vandales, se comportent en continuateurs de, de l'Empire romain euh, à, à Venise, à Palazocratie. Nous exposons dans les salles consacrées aux vandales une dédicace, une plaque, une plaque de marbre avec une dédicace de la restauration des termes de Carthage. Donc le roi euh, vandal restaure les termes, tout comme le roi Théodoric à, à Ravenne restaure l'aqueduc Et quand le roi des Francs euh, euh, ce, le roi des Francs, Childéric, euh, se fait ensevelir, on l'ensevelit comme un chef barbare, euh, on sacrifie sur sa tombe une trentaine ou une quarantaine de chevaux, mais on le revêt également d'un manteau de pourpre et on met à son doigt une bague consulaire pour bien marquer qu'il est euh, le représentant de l'autorité romaine sur cette partie euh, de, ah oui. de, de l'Empire. Donc euh, les, les barbares, les rois barbares, très rapidement se disent qu'ils sont les, euh, les nouveaux représentants de l'autorité de l'État romain et qu'il leur appartient de continuer, de continuer cette, euh, toute, euh, toutes les activités de l'État romain.
1: Et ils se battent d'ailleurs pour le compte de cet État romain. Ce sera le cas, justement, d'un général Gaux hein, qui s'appelait il qui a eu d'abord Alaric avant lui qui a déjà pris Rome, parce qu'ils viennent également réclamer ce que leur doit la capitale de l'Empire. Et c'est le cas de d'Odoacre, justement, qui en 400... 76, peu, qui, qui travaillait, qui était un général euh, à la solde de Rome, eh bien, allait arriver, s'emparer de Rome sans difficulté d'ailleurs, puisque plus personne ne la défend, étant donné que Rome a perdu des territoires, notamment avec l'Afrique du Nord, des territoires qu'il eh bien, euh, c'est Odoacre qui avait déposé le dernier empereur romain d'Occident, un enfant de 10 ans, Romulus Augustule. Depuis 10 ans, j'apporte mon soutien à
0: Rome. 10 ans oui, aux côtés de tes Le chef d'Ego, Odoacre. Alors aujourd'hui, me voici et je réclame ce qui me revient. Qu'est-ce qui te revient, général Le tiers de toute l'Italie. Rome est tombée. La garnison de Rome a fait serment d'allégeance à Odoacre. Depuis les commandants restants se sont prononcés, ils se rangent tous du côté d'Ego. Nous chasserons les envahisseurs. Odoacre n'est pas qu'un simple barbare. Ah non Non, c'est devenu un politicien d'une grande acuité. « Dorénavant, il a le Sénat de son côté. Romulus. »« Tu veux dire César ?»« César est un mot qui appartient au passé. Aujourd'hui, il n'y a plus de César.
1: »« Aujourd'hui, il n'y a plus de César. »« C'était en 476, la fin avec le dernier empereur romain, la fin de l'Empire romain euh, d'Occident. » Pas la fin de l'Empire romain en, en général, puisqu'il se prolonge, Jean-Jacques Ayagon, vous le rappelez, avec l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire Byzance. Et ça va même durer
0: encore mille ans. Et ça va durer mille ans encore. Et d'ailleurs, euh, Odoacre, en déposant Romulus Augustule, euh, ne pense pas supprimer ou abolir euh, l'Empire. Il pense tout simplement reconstituer l'unité de l'Empire. Que fait-il Il renvoie à Constantinople les attributs impériaux pour dire que désormais il n'y a plus qu'un seul empereur, qu'il n'est plus à Rome, qu'il est à Constantinople. Euh, mais par ailleurs, l'Occident, euh, même quand il n'y aura plus d'empereur euh, siégeant euh, dans la l'ex-capitale, dans la capitale historique de l'Empire. Oui, parce qu'il n'y a pas eu que
1: Rome, hein. il faut le rappeler, avant la chute de, de le départ de Romulus Augustus, il y avait, euh, la capitale avait été transférée à plusieurs reprises dans différentes villes, comme Ravenne, par exemple, comme
0: et même d'autres villes, Trèves. Comme Raven, comme Trèves. Euh, vous savez, à l'époque de Dioclétien, euh, quand on ne sait plus comment euh, gouverner ce vaste territoire, on, dé on décide de le diviser en quatre parties, euh, chaque partie étant euh, gouvernée, pour deux d'entre elles, par un Auguste, et pour deux d'entre elles, par un par un César, et on prétend que euh, l'Empire euh, est un, tout simplement parce qu'il règne une parfaite concorde entre les deux Augustes et les deux Césars. Euh, C'est Constantin qui rétablit à son profit euh, l'unité euh, de l'Empire, mais en même temps il crée une nouvelle capitale qui porte son nom d'ailleurs, Constantinople. Après Constantin, l'Empire se divise en gros en deux parties, mais avec toujours la fiction de l'unité de l'Empire. Et donc Odoacre, en renvoyant à Rome les insignes impériaux, dit Écoutez, en fait, nous ne reconnaissons qu'un seul Empire, qu'un seul empereur, c'est celui de Constantinople. C'était une fiction, parce que la réalité, c'était bien que l'Occident avait euh, s'était progressivement émancipé de l'empire et vivait de sa propre de sa propre existence
1: avec euh, et se divisait en plusieurs royaumes c'est une période peu connue de l'histoire de l'Europe occidentale en plusieurs royaumes barbares celui des Visigoths d'Espagne, euh, celui des Lombards, celui des Burgondes en, en Bourgogne, euh, en bourgogne celui des Francs, et euh, des royaumes qui, en fait, reprennent au fond l'héritage de Rome. Il n'y a pas eu, comme on le dit souvent, l'effondrement de la civilisation romaine avec le, avec la disparition de l'Empire romain d'Occident. Elle se prolonge par ces barbares qui reprennent l'héritage, et notamment l'héritage, la religion, la religion qui est chrétienne depuis Constantin, et sur laquelle ils vont même d'ailleurs exercer une influence. Vous le rappelez dans, votre, dans le catalogue de votre exposition, Jérôme Cayago. Il, il y a eu beaucoup d'apports barbares dans la religion
0: chrétienne, dans Tout le fait christianisme. parce que, vous, vous, le, vous le rappelez, l'Empire se christianise officiellement à partir de, de Constantin, et surtout à partir de Théodose qui interdit euh, les, cultes, les cultes païens, mais dans le même temps, les barbares euh, se convertissent également au christianisme, à une forme un peu différente de christianisme que le catholicisme orthodoxe euh, de l'Empire romain, en l'occurrence à l'arianisme. Donc une hérésie aux yeux de l'orthodoxie euh, qui, en gros, hein, pour simplifier, euh, déclare que Jésus n'est pas totalement solidaire euh, de la divinité euh, du Père, euh, mais euh, qu'il est une personne divine de rang euh, inférieur, euh, qui a donc un seul Dieu. Et on pourrait dire qu'en gros, euh, que l'arianisme est une sorte d'islam chrétien, avec... Euh, une divinité, Dieu, et euh, un grand prophète adopté en quelque sorte par Dieu, euh, Jésus. Mais malgré tout, ils sont les uns et les autres chrétiens. Et d'ailleurs... Euh, très souvent, le catholicisme et l'arianisme coexistent de façon assez, assez convenable. À Ravenne, il y a des églises catholiques et des églises ariennes. Les rois euh, sont ariens, mais ils respectent euh, le, culte, le culte catholique.
1: Oui, mais alors, ils ne sont, ils, les barbares ne font pas que se convertir, comme ils le feront successivement, euh, au christianisme. Tout à l'heure, je, je l'ai dit, et vous le rappelez, ils l'influencent aussi. Vous dites par exemple que le culte des saints, c'est une sorte d'adaptation du christianisme aux anciens cultes barbares.
0: Bah le, 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 le christianisme euh, s'intègre dans la civilisation romaine, d'abord dans, dans les civilisations barbares, de façon extré, est, extrêmement pragmatique. Euh, lui aussi, euh, regardez, la, la date de la fête de Noël est arrêtée oui, et oui. euh, fixée sur la date d'une ancienne fête païenne, celle du soleil invaincu. Euh, donc euh, le christianisme naissant, s'établissant dans l'Empire, comprend qu'il faut composer avec la sensibilité religieuse environnante. Euh, dans les pays de tradition celtique, on assiste à, euh, à des christianisations de menhirs, par exemple. Oui. D'abord on les renverse pour bien marquer l'abattement du paganisme, ensuite on les christianise et des lieux de culte chrétien associés souvent à des personnalités réelles ou fictives de saints se développent sur ces lieux de culte très, très anciens. Euh, le christianisme finalement s'impose à l'europe en intégrant des éléments de la sensibilité religieuse antérieure on considère depuis très longtemps que au fond dans ce
1: cette confrontation entre les barbares et les romains eh bien les barbares c'était le mal absolu ils n'ont apporté que des désastres et les romains leur ont tout apporté les romains ont beaucoup apporté euh, aux, aux barbares au peuple barbare qu'ils ont conquis mais les barbares aussi ont énormément apporté euh, à il y a eu une espèce de synthèse dites-vous entre la, les civilisations barbares et la civilisation romaine, une synthèse qui est absolument
0: euh, unique pratiquement dans, dans l'histoire à ce point-là. Elle est essentielle, euh, une, la plus grande partie de la, la culture européenne telle que nous en sommes encore les dépositaires est issue de cette, de cette rencontre, de cette convergence entre la culture gréco-romaine et euh, les cultures barbares. N'oublions pas que la carte linguistique de l'Europe d'aujourd'hui témoigne de la stabilisation des zones d'influence entre les mondes romans, les mondes germaniques, les mondes slaves. Euh, regardez de quelle façon nous désignons les pays, beaucoup de pays d'Europe. La France qui porte le nom des Francs, la Lombardie le nom des Lombards, la Bourgogne le nom des Burgondes. L'Angleterre le nom euh, des Angles. Le nom des Angles en Angleterre et beaucoup d'éléments de notre culture politique euh, euh, doivent beaucoup finalement à la culture politique des, euh, des barbares. Nous nous sommes toujours voulus euh, romains, romano-grecs, euh, mais nous sommes également barbares et je crois que le moment, romano est, venu, barbare, oui. romano le moment est venu de réhabiliter dans notre, dans notre conscience collective la part euh, d'héritage que euh, nous devons à ces peuples dits barbares et qui en Europe étaient essentiellement des peuples germaniques
1: et peut-être de s'en inspirer aujourd'hui c'est une belle
0: leçon avec l'arrivée de nouveaux apports en Europe aujourd'hui avec bah, l'immigration nous vivons, nous vivons une situation qui est finalement très proche de celle qu'a connu euh, l'Empire romain nous avons été dominants, dominants nous ne sommes plus dominants, c'est nous qui nous sommes longtemps exportés vers le monde entier, et aujourd'hui il faut que nous réapprenions à vivre avec des femmes et des hommes venus d'ailleurs, mais je crois que la, la leçon de la, du premier millénaire de l'ère chrétienne en Europe, c'est que de ce qui est parfois perçu par les uns ou par les autres comme une épreuve peut sortir quelque chose de très positif Rome et les barbares, c'est le
1: titre de la très belle exposition qui se tient jusqu'au 20 juillet 2008 au Palazzo Grassi de Venise et dont vous êtes le commissaire Jean-Jacques Ariégon et pour ceux qui n'ont pas la chance ou la possibilité d'y aller, eh ils peuvent néanmoins euh, la voir dans un magnifique catalogue de l'exposition et qui a été publié chez Skira à lire également le dossier spécial Rome et les barbares dans la revue L'Histoire de janvier 2008 et puis Rome, la gloire et la liberté liberté aux sources de l'identité européenne de Jean-Noël Robert aux éditions Les Belles Lettres. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann disponible en DVD aux éditions opening. Moi Claude Empereur d'Herbert Wise, un téléfilm diffusé sur la BBC et édité en DVD chez Antarctique. Et enfin La dernière Légion de Doug Lefter aux éditions TF1 Vidéo. Vous retrouvez ces références, vous le savez, par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Cécile Bonhomme et Benjamin de la Gatineille, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, 65 ans après son soulèvement en avril 1943, le ghetto de Varsovie.